0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje daremos início ao diário de bordo do veleiro polar Endurance 64, que zarpou nesse dia 25 de novembro de 2023 do Guarujá. Rumo a Antarctic. A minha ideia por aqui é ir postando nesse mesmo podcast 392 vários áudios que o Nelson Barreta for me enviando. A ideia é que até completar por volta de uma hora eu mantenha nesse mesmo podcast. Quando chegar próximo a próxima uma hora, eu abra um novo podcast. E sempre que tiver um novo podcast, provavelmente será um novo dia, como é um diário. Pode acontecer de ter dois podcasts no mesmo dia e eu vou deixar os dois áudios em sequência. Quando mudar de dia, eu pretendo colocar uma vinhetinha e fazer uma chamada para o próximo áudio. E assim, você que está acompanhando pelo seu celular, pelo seu computador, você vai até anotar pelas ondas sonoras né, a diferença, a passagem de um dia para o outro. E também a ideia é que eu coloque a minutagem é, de cada áudio for postado é, na descrição do podcast, assim é, você vai saber é, de que dia que é aquele podcast Se você já ouviu o, pod- o áudio 1 e 2, você já pode avançar para o 3 Então assim fica mais fácil de você navegar pelo podcast do Diário de Bordo, do Veleiro Polar em Durace64 Então vamos lá, se você tem curiosidade de saber mais sobre essa expedição O podcast 391 nós tratamos somente desse assunto, né eu e o Nelson Barreta conversamos e tem uma hora ali de podcast para você se deleitar e saber mais sobre essa expedição então vamos para o primeiro diário de bordo 25 de novembro
1: fala Barreta Oi, alô, alô Elias você tá me ouvindo, não tá? é muito bom gravar esse áudio dividir com vocês desde o primeiro dia o que vai ser a grande viagem, uma expedição Para a Antártica Nós, aqui no Velerim Durance Partimos às 3 horas da tarde Do litoral paulista Pontualmente de um estaleiro Na cidade do Guarujá Guarujá fica a 80 km da cidade de São Paulo No estado de São Paulo No nosso país, Brasil E isso ajuda a gente a se localizar Um pouco da onde que nós partimos E para onde nós vamos Em direção ao sul, Antártica Completamos 24 horas de navegação 160 milhas. Quanto que são 160 milhas? Multiplica por 1,852 e aí a gente já sabe a distância. Até aqui, pela costa brasileira, nós viemos dividindo a energia que move o barco entre a vela, por conta dos ventos, e o motor. E é um primeiro período, um primeiro dia de adaptação. Só que logo na partida, eu percebi que tinha um vazamento embaixo da minha cama. Bom, primeiro deixa eu montar o cenário que a cama é um colchão, um pouco estreito, não é retangular, ele aproveita um pouco dos espaços do costado do barco. E embaixo da minha cama fica o sistema de esgoto que recolhe o material que é dejetado nos assentos sanitários, trata ou vai para uma caixa maceradora e depois, oportunamente, no lugar indicado, vai para o mar. Muito bem, foi o primeiro vazamento. E aí eu tive que ficar agachado nessas primeiras horas de navegação de quatro lendo rótulos de embalagem, lendo etiquetas dos equipamentos eletrônicos, tentando fazer uma higienização mínima e encontrar uma solução para aquilo. A solução foi inutilizar um dos assentos sanitários, limpar, higienizar o local, colocar de novo o colchãozinho sobre o estrado de madeira e remontar a minha cama. Só que nesse momento, nessa atividade, o barco já balançando, eu que já não sou do mar, o que aconteceu? Passei mal. Então eu fiquei com aquele desconforto físico, mental, psicológico, por horas, já no primeiro dia de viagem. Assim a gente começa a viagem. E aí, ponderando um pouco sobre as questões do enjoo, do mareio, eu relembrei uma frase que me contaram um tempo atrás. Claro que existem várias fases do enjoo. Mas essa eu decorei bastante, relembrei com facilidade que a primeira fase do enjoo no mar é quando você acha que vai morrer. Você está passando tão mal, está tão desconfortável fisicamente que você fala, eu vou morrer. E logo passa para a segunda fase, que o desconforto é tanto que você quer sumir, você quer morrer. E depois vem a terceira fase, que é a pior delas, que é quando você sabe que você vai continuar passando mal, porque você não vai morrer. Até que com a ajuda do médico, umas orientações, um medicamento para apagar um certo incêndio, a situação chega num ponto onde eu, em português, claro, vomitei. A partir daí começa a melhorar. A sensação de desequilíbrio não some, mas um dos grandes desconfortos, ele desaparece. Porque afinal de contas você se aliviou. E esse foi o nosso primeiro dia de viagem do Endurance. Veja, eu poderia falar sobre um pôr do sol maravilhoso, sobre o ótimo astral entre os tripulantes a bordo, ou sobre o nascer do sol do dia seguinte, do dia 26. Mas essa é uma realidade e eu gostaria muito de dividir com vocês. Aliás, acabei de fazer isso. Bom, esse é o primeiro dia, seguimos com a viagem e logo mais eu conto um pouquinho sobre o que está sendo a navegação. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pelos seus ouvidos e até breve.
0: Diário 2, 26 de novembro.
1: Oi, oi Elias, está me escutando? E você do extremos, ah, eu tenho que contar, cara, navegar a nave, eu não sei se uma palavra tem a ver com a outra, mas a percepção é essa, isso significa, vá até o seu objetivo, o seu destino, e não tem nada a ver com parar, e é uma percepção diferente pra gente que vive em terra, como funciona isso de nunca parar, nunca parar, são 24 horas a cada dia, em busca do seu objetivo, navegando. Por isso que a gente faz aqui, a bordo do Endurance, turno de duas horas de serviço. Entre os nove tripulantes, tem uma matemática mágica, onde duas horas você trabalha, você navega, você é responsável pela embarcação e as outras seis horas você descansa. E como é que essa parte está dividida, como é que o grupo se divide? Dos nove que nós temos, cinco são muito bons navegadores os outros quatro têm uma boa noção de navegação nem habilitado eles estão então a gente faz essa combinação de um navegador e de um não navegador para dar esse horário esse turno mas eu precisava descrever um pouco como é que é essa questão noturna bom se nós nunca paramos 24 horas a cada dia significa que em algum momento o turno da noite vai chegar para um de nós e eu tenho nada de iluminação totalmente escuro e é isso que garante também a segurança nós temos os instrumentos eletrônicos e eles ficam numa luminosidade mínima para que a gente possa com os próprios olhos tentar identificar e enxergar outras embarcações no mar algumas têm uma boa iluminação outras não têm iluminação nenhuma Algumas têm um dispositivo que emite um sinal dizendo a localização dela e quem ela é. Outras, nada. E tem até mesmo aquilo que não não é nenhuma embarcação. Pode ser um container flutuando? Pode ser um sofá velho, esquecido, caído no mar? Bom, dentro do possível, a gente que está agora, no turno da noite, fica atento em todas essas questões. Em alguns momentos... A neblina baixa, ela vem até o nível do mar e aí é como navegar no escuro, tatear no escuro, só por instrumentos. Eu tô de turno hoje, mas eu não queria falar de mim, eu queria falar do cara que tá comigo ou na verdade eu que tô com ele. O César Melo é um velejador, ele praticamente mora a bordo do veleiro Petros dele e o César da nossa dupla é o cara que realmente navega. E, e o César, César, você pode falar para mim, ou para o ouvinte do Extremos, da onde você é? Oh, tudo bem, gente, eu sou de Belém do Pará, é, tenho a honra de ser o, até um sei, na verdade,
2: né? Onde nós sabemos, o primeiro velejador da região norte a chegar na Antártida, velejando a bordo de um veleiro, obviamente, e isso me enche de orgulho e de muita responsabilidade também. Então a gente está aqui junto com essa equipe maravilhosa, Pessoas super capazes, super experientes, com várias
1: expertises que formam um grupo único e excepcional. César, obrigado. Essa, Essa realmente é uma percepção que todos tiveram, de dentro do barco e de fora do barco, as habilidades, as capacidades de todos os integrantes da tripulação. Agora você ouvinte vai me ajudar a descobrir se o César falou uma questão aí que nós viemos discutindo no barco, ele é realmente o primeiro brasileiro daquela região do país aí para Antártica ou não? Bom, nós aqui sem internet a bordo sabemos que sim, mas vai que aparece algum aí. Se você puder pesquisar aí no seu computador, inclusive olhar o nosso link para saber onde nós estamos, nós sabemos, mas eu queria que você acompanhasse a gente. Bom, eu quero agradecer esse esse tempo curto aí que você deu para a gente, emprestou seus ouvidos e e eu pude dividir com vocês também um pouquinho do que eu tô vendo, não ainda sentindo, logo mais eu me abro e falo um pouco das percepções, dos sentimentos, das emoções. Elias, muito obrigado, obrigado ouvinte e até breve. Diário 3, dia 27
0: de novembro.
1: Alô Elias, notou né, a diferença aqui no timbre da voz? Bom, isso vai acontecer, o conteúdo é o mesmo, a transmissão é a mesma, mas isso varia de acordo com alguns ingredientes. Até mesmo posição, sentado, a vossa sai de um jeito, deitada sai de outro. E deitado é o melhor jeito para lidar com o balanço do mar. Eu saí de um período de descanso e estou agora no turno. E o período foi molhado, junto com deitado. Para gerenciar essa questão do molhar, molhado, a água, É um desafio. Eu estava pensando aqui, eu li há muito tempo atrás, agora o o ouvinte pode me ajudar buscando nas mídias sociais, nos meios virtuais, quanto de água é o corpo humano? Do nosso planeta, qual a porcentagem de água? Porque da Antártica, lá o nosso objetivo, algo eu sei de literatura, que 3% da água doce do planeta, seguimos mais um dia a bordo, na água, e eu vou aos poucos enviando alguns pensamentos. Logo mais, quem sabe eu não me abro e conto um pouquinho das delícias e também das dores de um alpinista navegar. Enquanto o celular não cai na água, eu vou enviando informações. Um super abraço. Diário
0: 4, dia 28 de novembro.
1: Alô, Elias, eu arrumei um lugar aqui na proa, na proa do barco. Ah, é fácil, né? Pra quem não entendeu, é só olhar lá nas mídias. Onde é a proa? É na frente, é o lugar mais silencioso, porque nesse momento o motor tá ligado. Bom, continuamos a viagem e eu tô com um dos tripulantes aqui, eu só queria perguntar pra ele, nós tivemos um problema no motor hoje, entrou água no motor, ah, por uma questão do próprio barco... E e uns dias atrás, nós fizemos um treinamento sobre como como solucionar essa situação da água no motor. Uma coisa tão simples, né? Porque o motor realmente é bravo. Ele é um motor bastante robusto, simples, sem peças eletrônicas, o que facilita muito. Além disso, a fabricante falou assim, olha... Vocês não querem um treinamento sobre esse motor? Coisa simples, manutenção básica, substituição de óleo, filtro, e foi uma oportunidade para a gente se encontrar. Então a tripulação se encontrou lá na cidade, onde fica a sede da Yamar, e fizemos um treinamento, mas. O Gabriel não tava. <risos> Onde que você tava, Gabriel?
3: É, eu só faltei, fiquei triste pra caramba que eu perdi, mas eu estava em Noronha, então foi por uma boa causa também. Tava correndo uma regata Recife Fernando de Noronha, com um barco que eu, que eu vivo a bordo, o Toucher. E acabei perdendo. Aprendi hoje a resolver na marra um calço hidráulico, mais ou menos, né? Porque a gente estava do lado de fora manobrando o barco, enquanto
1: o pessoal resolvia do lado de dentro. Mas, mas como é que foi isso? Porque eu estava dentro da embarcação, eles resolveram ligar o motor e aí descobriram que o motor não funcionava por uma questão de cálcio hidráulico, que o nome me assustou muito. E eu fiquei ali dentro, não vi o que aconteceu lá fora. É, o, o, quais eram as condições fora do barco e o, que, que, vocês, o que, que vocês fizeram?
3: Sim, a gente estava é, navegando bem próximo à costa, acho que tinha duas milhas da costa mais ou menos no momento que começou esse cálcio hidráulico. É, o cálcio hidráulico é uma entrada de água pelo escapamento do, do motor e ela volta pelos bicos injetores, então isso é um baita de um problema que você não consegue dar partida, ele inunda tudo. E a gente estava velejando com o lado do escapamento para a água, então a gente precisava adernar o barco para o lado oposto para que esse, essa água drenasse e o escapamento saísse da água, para poder secar essa água e então liberar o, o motor da, do cálcio hidráulico. Para isso a gente foi em 3 ou 4 para fora do barco. É, para poder manobrar e como a gente estava muito próximo da costa a gente teve que navegar paralelo tomando com muito cuidado para não ir parar na, na costa mesmo né? então a gente estava velejando de vento em Popa rumo ao sul, rumo a Rio Grande que a gente está quase chegando inclusive e, e voltou navegando de contravento por uma milha e meia mais ou menos em, que foi o tempo recorde de uma resolução de um calço hidráulico né? graças ao nosso comandante e todos os, os envolvidos E aí a gente fez as manobras com as velas, então deu super certo.
1: Bom, você deve estar ouvindo aqui, que nem eu, alguns termos não tão técnicos, mas termos de navegação, termos de quem veleja. Então, acho que é um momento bacana de... Quem, quem, quem Quem é você aqui na tripulação? Aliás, fala o seu nome. É,
3: eu sou o Gabriel De Capitani, eu sou, fui contratado como imediato, é, foi uma honra para mim, eu sou um velejador, desde os meus 11 anos de idade eu velejo, hoje eu tenho 30 e comecei a velejar de monotipo em escola de vela municipal e fui seguindo até os 14 anos de nos monotipos. Depois eu segui para vela oceânica como tripulante mirim, é, onde eu acabei me profissionalizando e passando a amar isso e tornei minha profissão e estilo de vida, então eu velejo profissionalmente desde os 17 e moro a bordo desde os 24, 25 anos, então já faz um tempinho.
1: Mas você mora a bordo, aonde Aonde aconteceu, onde você se desenvolveu desse ponto de vista náutico e aonde que você mora? Porque eu entendo que quem mora a bordo, bom, pode morar em qualquer lugar do planeta, desde que tenha água sim é,
3: eu eu morava em São Sebastião então é uma cidade litorânea fica em frente à Ilha Bela para quem não conhece e lá o acesso é muito fácil né ao mar então é, lá a, meu pai começou a construção do 28 pés ao mesmo tempo que eu iniciei na vela e, e com o passar dos anos eu acabei indo morar nesse 28 pés em Ilha Bela com o barco então eu fiquei lá morando a, a bordo dele por um tempo, depois eu consegui comprar um outro veleirinho um pouquinho maior e passei mais um ano nele e por fim acabei conseguindo comprar o Tuche, que é o barco que eu vivo hoje, que é um barco de 44 pés. Já faz 5 anos que eu estou morando a bordo nele. E, e continuo com ele na Ilha Bela, é, saio para fazer navegações, mas a minha base é a Ilha Bela, por enquanto, até levantar velas em definitiva para uma volta ao mundo, quem sabe.
1: Mas quanto quanto que são 44 pés? O que que seria morar em 44 pés em metros? Porque eu tenho amigos velejadores e e a unidade de medida deles é sempre em milhas, em jardas, em pés. E e como seria morar em 44 pés? Por exemplo, eu sou um cara de São Paulo. E lá em São Paulo nós estamos acostumados a ver cada vez mais apartamentos de 20 metros quadrados. Mas qual, qual seria o comprimento equivalente a 44 pés?
3: É, um 44 pés, ele é cerca de 14 metros e 70 centímetros, se eu não me engano. Cada pé são 33 centímetros de comprimento. Então, é contado da popa do barco, que é a parte lá de trás, até a proa, que é a parte da frente.
1: Ah, entendi. Porque o meu pé tem 29 centímetros (risos) e meio. Agora entendi que na medida na ótica são 33 centímetros e e, e mora-se em mais de uma pessoa a bordo de um barco desse tamanho, 44 pés?
3: Mora, mora fácil, é um barco grande, ele já tem três quartos, dois banheiros, tem um beliche, tem oficina no barco, então já é um barco bastante confortável de se morar, acho que a partir dos, dos 34 pés que é um barco ali, de por volta de 10 metros, já começa a ficar bem confortável de, de viver a bordo.
1: Muito, muito muito interessante saber que as pessoas, é, bom, dizem que moram, né? Para mim, pode ser até um estilo de sobrevivência ou é. de eu me viro. E Capitani, bom, com esse nome de Capitani, bom, é lógico, a imaginação vai longe. Você comentou a questão de você ter sido convidado a ser o imediato. É, o que seria o imediato, imediatamente faça isso o que é. o capitão manda, será é. que é isso? É... Quais são as suas atribuições aqui como imediato, mas eu tô vendo que eu acho que você faz mais coisas do que ser o imediato do Endurance nessa Expedição Antártica.
3: Sim, é o imediato brinco que é o primeiro a obedecer, né? Então, <risos> em qualquer momento, sempre a é o primeiro a, a obedecer e provavelmente tomar um esporro também em algum momento. Então, é, eu sou como se fosse o braço direito do, do comandante, é, eu tenho a responsabilidade de tocar o barco em momentos que ele, que ele não possa. É claro que tem uma, uma série de. Uma, uma hierarquia, né?, onde o armador também tem uma decisão muito importante a bordo, mas como imediato eu também consigo ter uma certa autonomia é, e como velejador profissional a tripulação eu fico impressionado inclusive que me respeita muito com com tomada de decisões com relação a, ao rigging do barco que é a formação de velas cabos e, e e tudo mais e acabo acabei ficando também como cozinheiro do barco coitada da tripulação <risos> que tô tendo que fazer ovo, é, ovos mexidos com ovo desidratado então imagina só o que estão que passando aqui mas...
1: mas eu eu entendo que Claro, existe toda a hierarquia, o capitão, o imediato, o doutor, mas do meu ponto de vista, para você ter um motim a bordo, basta você tirar da tripulação o sono e a alimentação. Então, você comentou agora sobre essa questão da cozinha, você absorveu também essa dinâmica de alimentar toda a tripulação, isso funciona como todos os dias?
3: É, isso funciona todos os dias, só que é, eu tô liberado dos turnos noturnos, então não preciso fazer esses turnos. É, também estou liberado da limpeza dos banheiros, então eu acabo ficando com um tempo livre para poder descansar e estar tá pronto para resolver os problemas do barco e também a cozinha. É, quando o barco tá tudo ok, a prioridade é a cozinha, quando tem problema no barco, a prioridade é o barco, né? então claro que a privação de sono e a privação o cansaço excessivo ele acaba é, est- é, desestabilizando qualquer ambiente né e todo mundo então é importante esse rodízio que todo mundo tem feito que são os turnos divididos ali de duas em duas horas a cada dupla é, para poder todo mundo estar tá descansado e manter essa estabilidade
1: moral né e sobre, sobre o cardápio aí isso acaba sendo uma entrevista mas é um hum, papo hum. aqui na Cabine de Proa. Bom, curiosamente, nós viemos para cá porque é o lugar mais silencioso. Como, como, como é essa alimentação? Como foi preparada? Porque nós temos aí previstos 90 dias de expedição. E as pessoas costumam perguntar. Uma das primeiras curiosidades é: mas o que é que vocês comem lá? Como foi preparada essa alimentação? Ou como? O que, que, que a gente pode falar um pouquinho dela? É. Eu tive
3: bastante ausente do, do preparo do, do cardápio todo, porque eu tava trabalhando bastante e não consegui dar muito foco, então todo mérito pro, pro Bareta e pro Cícero que montaram o cardápio e tudo mais, e a Vapsa entrou com, com uma parceria gigante, então eles apoiaram a expedição com inúmeros produtos, uma quantidade absurda, acho que perto de mil pacotes de Vapsa a expedição, por aí. Então tem carne desidratada, tem lentilha, tem feijão, a gente tem uma série de de alimentos que estão facilitando bastante a cozinha, eles já são pré cozidos e a gente só precisa dar uma temperada e esquentar, então prontos para consumo. Se precisar, numa emergência inclusive, a gente pode comer eles cruzam. E o resto a gente vai vai fazendo ali conforme o dia a dia, de café da manhã, lanchinho, à noite, cafés durante o dia... Mas a Vapsa está ajudando muito na expedição, com certeza, facilitando a minha vida, pelo menos. <risos> <risos> muito
1: bom. Bom, acabou virando propaganda, mas é de fato é isso mesmo. Um alimento pré-cozido que a gente pode comer sem esquentar. Mas eu tenho provado a sua capacidade culinária e eu não sei ainda se os caras são um bando de morto de fome é. ou se realmente o tempero do Gabriel tá tá, tá, tá surtindo efeito, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que a tripulação está hidratada, está alimentada E a melhor resposta disso tudo, o ânimo, a energia A a gente viu agora nessa questão do calço hidráulico Foram poucas palavras, foram muitos olhares e muita atitude A tripulação, composta por nove, hoje Formada por cabeças pensantes, pessoas experientes, cada um na sua área o que proporcionou, claro, junto com o trabalho de todos, inclusive do cozinheiro, que deixa a gente bem alimentado, uma resposta rápida, onde quem se dedicou à parte de manutenção do motor enquanto navegava-se, fez com maestria, e a outra parte da tripulação percebeu a necessidade de manter o barco em movimento, em determinada posição, em contravento, como fez o Gabriel, e foi lá para fora, para o lado externo do barco, para o convés, e um trabalho de equipe uau, isso mostra que nós temos muito ainda que que viver e e acontecer na expedição mas Gabriel eu de fato estou impressionado assim com com a simplicidade e o jeito que você vem tocando as situações a bordo, temos aí muitos dias pela frente muitas alegrias, muitos sabores doces também provavelmente algumas dores para encarar mas eu não sei, eu acho que a apresentação é muito pequena quando a gente verbaliza ela. Por acaso, se as pessoas quiserem te encontrar no mundo virtual, para saber quem é o Gabriel, quem é o The Capitane, por que, que ele está com tão pouco tempo de, de experiência, já numa expedição tão grande? Onde é que as pessoas te encontram?
3: É, eu tenho o um Instagram, que é Gabriel.capitani. É, onde eu posto bastante coisa do dia a dia e dessa dinâmica minha da, da vida a bordo, competições e curiosidades do meio náutico E um lifestyle também bastante diferente E tem o sailing Toucher, arroba sailing touché, Onde eu posto mais a parte da vida a bordo, a bordo do meu barco
1: Uau, é isso Elias, olha só Ouvinte, muito obrigado Acabou virando uma entrevista que na verdade foi um papo Eu tenho que conviver ainda muitos dias para aprender mais sobre quem é o nosso imediato, mais do que tudo. O cozinheiro, mais do que tudo, o cozinheiro não é o cara que simplesmente esquenta água e cozinha. É o cara que cuida da alma, da parte prática da vida, da felicidade das pessoas e tem que saber tudo a bordo. Como ele disse, são mil pacotes de alimentos só da vapsa. Ele tem que saber onde está tudo. Ele tem que saber onde estão os ingredientes, os temperos, os itens de cozinha, o funcionamento de toda a cozinha, de como funciona é, o fornecimento de gás do nosso fogão. E em algum momento nós devemos parar nos portos. E nessa parada de porto, sem dúvidas o imediato e também o cozinheiro Gabriel, ele vai ter que ser ágil na descoberta de onde onde nós vamos poder lavar louça. Lavar roupa e reabastecer a embarcação no menor tempo possível. Bom, eu continuo enviando áudios de curto tempo de duração, aproveitando, por enquanto, a proximidade da costa brasileira para usar o sinal de dados da companhia de telefone. Elias, muito obrigado aí e um super abraço. Até breve. Muito bom.
0: Diário 5, dia 29 de novembro.
1: Elias, vocês estão me ouvindo, né? Que nesse momento nós estamos aqui na parte superior do do veleiro Endurance. É um casaril novo, ele tem mais ou menos 3 metros de largura por 5 de comprimento e foi uma das tantas melhorias que foram instaladas nos últimos dois anos. De fato, o casaril, um dos lugares que a gente consegue ficar de pé na embarcação, é uma das, das melhores e mais recentes instalações. E tudo isso sempre naquela questão de oferecer segurança e conforto. O casario acaba sendo até um espaço alternativo. E nessa, nessa missão de gerenciar água, estarmos sempre secos, confortáveis, ou poder navegar dentro de uma área segura do barco com visão para fora, o casario acabou sendo também uma sala de secagem. Isso na Antártica vai ser muito utilizado. Eu disse nós estamos porque eu estou aqui com um dos tripulantes, é o Fábio Raimo. E essa questão de água é uma uma questão recorrente na vida dele. O Raimo vem até onde a gente sabe das histórias dele, porque são muitas, da água. Ele atualmente mora na costa brasileira, ele tem uma tradição familiar de mar. E um dos fortes do Raimo é caiaque. Não é um caiaque ali na nossa costa brasileira. São expedições a remo, com grupos pequenos, grupos grandes. E mais, tanto em regiões quentes, como as nossas regiões equatoriais na Amazônia, como nas regiões que nós vamos, mais ao sul, regiões frias. Enfim, chegamos aqui, uma primeira parada. Três, quatro dias de navegação e o Fábio... Está aqui do meu lado, eu não não tenho como não perguntar para o Fábio um pouquinho das impressões dele. Pode falar, Fábio.
2: Foram três dias e meio navegando a previsão que tínhamos, que se concretizou. O barco foi a primeira jornada de vários dias depois de meses em terra. Foi ótimo para ver ajustes que a gente quer fazer. Com certeza não serão os últimos ajustes. É, embora a tripulação tenha bastante gente a bordo todo mundo super comprometido em ajudar ser agradável isso torna a viagem muito agradável e todo mundo muito amando muito curtindo muito compartilhando ah olha que isso que lindo olha que bacana e isso é uma energia contagiosa positiva e fora a delícia de estar dias e dias com o vento e mar de alheta navegando num barco tão bom né
1: mas esse esse o que que é um o que, que seria o alheta? porque os velejadores ouvem e sabem, entendem e se colocam nessa posição. O que, que seria esse vento de alheta e, e qual seria a dificuldade ou qual seria a vantagem dele?
2: Beleza, o vento de alheta, ele entra é, não bem pela sua traseira e não bem pelo lado, mas mais ou menos pelo ombro. né? Entre a lateral e a traseira, é um vento que a gente está literalmente ladeira abaixo, mas sem ser de popa. O vento de popa, ele fica muito instável, porque o barco, às vezes o vento anda de um lado, entra do outro, ele é meio manhoso para navegar, mantendo as velas do lado que você quer manter. O vento de aleta por ele entrar por uma lateral, ele segura as velas do lado que você quer, ele dá uma empurradinha nas velas para o lado, isso estabiliza um pouco o balanço do barco, e a ladeira abaixo, onda e vento empurrando na direção que a gente quer ir.
1: Eu, eu gosto muito sempre dessa parte técnica, eu tento me colocar, às vezes, nos diálogos e na literatura, mas o Fábio sempre serviu para mim como uma inspiração de olhar sereno, focado, e eu queria, quero, vou tentar explorar um pouco mais sobre algum sentimento, alguma percepção nesse momento inicial da expedição para a Antártica. Nós temos, bom, muitas milhas de mar a serem percorridas até chegar ao nosso objetivo que no final também vai ser a metade do caminho, né? Quando nós chegarmos lá, faltará o retorno. O que, que você colocaria assim lá do, do, do coração, do peito, ou algum olhar diferenciado que que possa aproximar o, o ouvinte, o, o cara que acessa os extremos da gente?
2: Bom, são várias coisas. A primeira delas é que antes de zarpar, eu estou falando por mim, mas eu acho que isso é um pouco compartilhado, Tava todo mundo focado em se preparar para sair, né? Então é faina, é correria, é o que está ficando para trás, o que vem com a gente, nossa vida lá, a vida aqui. E uma vez que você está navegando, vou dar um exemplo, você faz um turno que você está duas horas, que a sua obrigação é estar vigiando o rumo do barco, ajustando vela, ajustando o rumo. E aí você tem seis horas para descansar, comer, tomar banho e tal. E é isso que você tem para fazer durante dias. Então, a gente é obrigado a se conectar com aquela coisa ancestral de se mover na velocidade dos ritmos da natureza. E não, não tem o que se apressar, não, não, não é possível ter ansiedade, porque não tem o que fazer, além do que você precisa fazer, que é cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar do barco, cumprir com as suas responsabilidades nas tarefas. E... Eu acho que também em termos de sensação, para mim, depois que a gente saiu, eu comecei a visualizar o que talvez seja chegar na Antártica navegando. Até diria que dois dias atrás, eu sabia que ia para lá, mas nem tinha me passado pelo coração ou pela cabeça. Agora já começa a visualizar a cada porto uma milha mais próximo e e outra coisa que eu adoro disso, assim, a gente está indo para um lugar que a gente está trabalhando para chegar lá. Eu acho que essa coisa da gente trabalhar para chegar, essa metáfora eu gosto na teoria e na prática. Eu acho que
1: é muito bom. É, são palavras que, que me colocam também no, no, na realidade. Bom, acho que é isso, vai. Eu também não posso mandar áudios muito longos, porque nós não temos tanta facilidade assim de sinal de dados. E aos poucos a gente vai alimentando Essas percepções E a ansiedade de todos Até mesmo expectativas Elias, pô, obrigado aí pelo seu tempo Obrigado por me emprestar seus ouvidos E sempre que possível eu vou apresentando Cada um dos tripulantes Até a hora que chegar que não tem mais o que falar dos tripulantes Eu vou ter que abrir meu coração Um abraço para você Elias, até mais
0: Diário 6 Ainda Dia 29 de novembro.
1: Oi, é, Elias. Extremos. Continuamos em transição. Eu acordo num lugar e vou dormir em outro lugar. Digo, é o mesmo lugar físico, mas é em outro ponto do planeta, sempre mais ao sul. Essa coisa de durabilidade no intervalo de um estado de uma coisa para outra. Essa é a expedição à antártica. É uma grande viagem. E com isso nós todos estamos nos adaptando, inclusive ela, a nave, o veleiro Endurance. Fizemos agora uma primeira parada, por obrigação, para pequenos ajustes, para manutenção. E com isso, prever ainda os próximos próximos quilômetros, ou as próximas milhas a serem navegadas. Sempre olhando para a questão da segurança e, claro, conforto. E falando de conforto, a gente ainda também está se adaptando com a questão de roupa. Veja, nós saímos ah, do litoral de São Paulo, temperaturas altas, já considerado, né? Pelas temperaturas, o nosso verão aqui no hemisfério sul. Então, cada um ainda está usando um tipo de roupa, porque uma hora nós temos ventos, outra hora chuvas, outra hora não tem nem vento nem chuva, mas a temperatura fresca da noite. Então, basta dar uma olhada na tripulação e cada um está vestindo uma cor diferente, uma roupa diferente. Temos já o pessoal adotando aí para o uso diário as jaquetas da expedição, que tem uma maior resistência a baixa temperatura e frio. Ainda tem um pessoal pensando que está lá na linha do Equador, como o tripulante que veio dessa região equatorial do Brasil. E o meio termo também, que seria uma uma roupa, uma vestimenta leve. E o vestuário diz muito sobre o que nós estamos fazendo nessa, nessa grande expedição. Antes... Da largada, ainda no período de preparação Nós conhecemos a Just Another Brand Somente mais uma marca Não, isso não é um jabá Isso não é uma propaganda Isso é um fato Junto com o projeto Revela As proprietárias coletam material utilizado por aí São velas de embarcações que já não estão mais em uso Passam por um tratamento Por uma higienização Por corte e por costura e de tecidos, de matéria-prima, que já não estão mais em uso, mas já foram coletados do meio ambiente, tudo é feito de novo para ser aproveitado como um vestuário. Bom, acabei fazendo uma propaganda, acabei fazendo um jabá, mas o propósito é muito nobre. E mais, quando a gente pensa em projetos de reciclagem, que é o que tem muito a ver com o espírito do ponto de vista ecológico, dos tripulantes e do próprio Endurance, a gente acaba pensando em coisas mais alternativas, mais periféricas, e esse projeto está no coração da cidade de São Paulo. Como é que a gente acha sobre isso? Ou quer saber mais? É simples: vai no seu computador, digita isso aí que eu falei: JAB ou Revela, Just Another Brand, Revela. Bom, não vou ficar fazendo propaganda. Eu preciso falar um pouquinho mais também do nosso período de adaptação. Isso entra logo no próximo áudio. Nesse momento, parado agora no porto de Rio Grande, vamos nos dedicar à parte da higienização do barco, manutenção e aquisição de novos gêneros alimentícios. E aos poucos, vamos nos preparando também para o grande momento, é quando se deparar com a realidade, com a fatalidade daquela Antártica. Ansioso?
0: Diário 7, dia 30 de
4: novembro. Codia, bom dia. Bom dia, Barreta. Tudo bem? Tudo e você?
1: Tudo. Você...
4: O quê? Tá acordado? Bom, ainda não aprendi a falar dormindo, então eu tô acordado.
1: A gente pode falar um pouco agora sobre a expedição ou
4: tudo bem? Podemos falar,
1: tá tudo bem. Tá. Não sei, peraí. O pessoal tá dormindo, eu já volto. O, é, Elias, oi, tudo bem com vocês aí? Eu tava justamente agora, um pouco mais tarde, falando sobre é, a viagem e esses áudios que nós estamos enviando. Eu não tenho um roteiro sobre isso. É o que está acontecendo, é o que nós estamos contando e enviando através de áudios para você. A viagem é assim e até mesmo a questão da relação da viagem com os tripulantes. Nós somos oficialmente nove tripulantes, mas eventualmente alguns trechos pode ser que um de nós tenha que cumprir outras funções. E eu queria aproveitar muito cedo hoje e por isso que aconteceu aquele áudio. Era cedo. O sol não tinha nascido. E nós aqui parados no porto, eu falei, pode ser um bom momento para eu perguntar para o Códia sobre essa questão do mundo virtual e a nossa expedição. A expedição antártica do veleiro polar Endurance 64 é a mais bem coberta e registrada que nós estamos vendo no mundo atual, nos dias atuais aqui no Brasil. E nós temos então alguém a bordo com muitas qualidades, esse é o meu ponto de vista, mas ele é certificado. E ele simplesmente se disponibilizou para fazer um outro papel. Registrar a imagem. E aí vem uma informação importante. Da viagem deve nascer um documentário. O... Eu estou com um cara aqui muito interessante. O nome dele é Guilherme. E ele tem um sobrenome diferenciado. Eu vou começar perguntando para ele sobre coisas pessoais. Como como eu pronuncio o seu sobrenome e qual a origem dele?
4: Kodia. Todo mundo fala Kodia, mas é Kodia. Ele é antioquino, da região da Antioquia. Era uma região que ficava ali entre Turquia e Síria, quando não havia essa divisão geopolítica. E os meus avós emigraram de lá, ainda jovens, com 15, 11 anos, com familiares separados, para fugir da invasão turca. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial e medo de um massacre.
1: Uau, como é a nossa nossa, nossa história ancestral, né? E agora, nesse ponto da vida... Nós temos quantos anos, Codio? Você tem a mesma idade que eu?
4: Eu tenho... Acabei de completar 51.
1: Quando foi isso?
4: 30 de outubro.
1: Olha só... É a média da idade da tripulação. Aliás, vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. E desse histórico todo, agora nós temos o Code indo à Antártica, na expedição. Eu soube que o Kodia tem uma, uma classificação, uma carteira de motorista, é, que seria equivalente a capitão. Como, como é que a gente classifica, Kodia, a sua a sua habilitação?
4: É o equivalente ao que no Brasil todos conhecem como capitão amador. É, o chamado yacht master ocean por isso de capitão porque você tem várias classificações né o coastal o offshore e o ocean então o offshore seria o de mestre ampliado o coastal o de mestre que tem no Brasil a próxima a proximidade de costa e o ocean nada mais do que um capitão amador mas a diferença é que para você tirar essas carteiras você precisa comprovar uma série de que no Brasil você não precisa embarques dias embarcados logbook milhas navegadas etc etc mas Basicamente a mesma coisa.
1: E com a sua habilitação, ela ela encaixa, ela serve para comandar um veleiro, por exemplo, que tem duas forças de propulsão: a vela e o motor?
4: É, o meu é um. É um eu tinha, o offshore eu tenho a sail. O que eu não tenho é a habilidade para o sail. <risos> eu, sou, eu sou. E eu sempre coloco isso na, na, para a tripulação, sempre deixei isso muito claro. É, no Ocean é, é, é motor e, e vela, mas eu fiz o essencial para poder conseguir a minha habilitação. Eu não tenho o traquejo do comandante da vela, que eu acho que é um traquejo muito específico, muito especial, em vários sentidos ele se torna mais técnico em razão das forças com que ele trabalha e na condução da embarcação e é por esse é um dos grandes motivos de eu estar aqui, além da, da do desejo de conhecer a Antártica. É uma graduação, já com pós, e chega até um pós-doutorado com as pessoas que estão a bordo e com as experiências que eu estou podendo adquirir nesse traquejo de vela.
1: Eu olhando assim, eu venho da montanha, venho do voo do, do balão, do voo livre, e eu olho as embarcações, para mim todas se resumem a um casco flutuante, é, claro, com as suas peculiaridades, é, do que você está acostumado, que são barcos a motor, para o próprio veleiro Endurance, é, tem um dos dois que é mais complexo, não digo em relação à navegação, porque eu acho que a navegação, a identificação das características do mar, são inerentes às qualidades de qualquer capitão. Mas a complexidade das embarcações é parecido é mais difícil, só é diferente, é paralelo?
4: A complexidade da, da embarcação à vela eu entendo que é maior, por motivos, acho que, óbvios, né? Toda a técnica e, e os riscos envolvidos em você não estar preparado para aquela situação de vento, principalmente de vento, né? De mar, como você disse, é inerente a todos os aos cascos, as, as navegadas. Eu só acho que nas embarcações a motor, por um outro lado, é, essa complexidade se resume a um risco maior. Porque na embarcação a vela, você e você vivenciou isso nessa nesse trecho da nossa viagem, onde nós tivemos só motor na saída depois motor sailing que é o motor motorando, ajudando a velejada então velas em cima ou vela em cima e ou só vela então essa facilidade é muito boa, então quando você vai fazer grandes travessias, grandes passagens vai se afastar da costa, ficar longe de qualquer resgate eh, ou civilização ah, as navegadas única exclusivamente a motor, elas são mais complicadas e, e concluo Informando, dizendo né, que não é só o motor. Porque a pessoa fala, ah, motor. Cara, você tem o motor, você tem o eixo, você tem o reversor, porque ah, isso destruiu o eixo do veleiro. Tá bom, você tem o leme. O problema do veleiro é você pede o leme. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, temos dois. Então, essa complexidade, ah, deu problema no reversor, deu problema no motor, deu problema no sistema de alimentação. Aí, eu acho que a complexidade de risco, ela se multiplica muito em relação à vela.
1: É, é pois olha só que visão bastante pontual de quem vive no mar num, num barco a motor imagina uh, para minha não digo inocência mas para mim há pouca experiência em relação à tripulação o que que não é olhar para esse mundo cada olhar cada segundo cada uh, bom enfim cada momento um aprendizado e o, 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 o Kodia, você acabou de falar códia é. <risos> veja é. só como eu tô bastante atento ao mesmo tempo muito excitado com o momento eu, o código é quem tá o código é quem está alimentando o mundo virtual é uma habilidade que particularmente Elias e ouvinte uh, me custa gravar sobre os momentos as percepções sobre a viagem me parece muito mais fácil em voz do que ter que registrar registrar momentos com vídeo registrar olhares nervosismos situação e até mesmo os acontecimentos uh, eu estou visualizando aqui, estou vivendo com o Kodia é, ligado em 220, que é uma expressão bastante popular para falar que o cara é extremamente agitado e o, o que a gente nós como tripulantes, porque eu estou vendo você captar imagens e alimentar o perfil uh, da nossa viagem que é o antárticavpe 64 que significa veleiro polar endurance 64 pés o que vem disso Códia? É uma experiência Pessoal, intrapessoal, é para dividir com o mundo aquilo que a gente vê. E o que. Qual qual seria o seu sonho, o seu desejo com todo esse material?
4: Acho que você já já captou na segunda frase, na sua segunda frase, exatamente o que eu eu penso quando eu faço. Eu eu gosto muito de compartilhar as coisas. Eu eu sei que as pessoas. Porque tem muitas coisas que eu quis fazer e não pude. E eu sei o quanto pessoas que fizeram me inspiraram. E muita né, nós, Você falou da média de idade Antes da gente entrar nessa fase de vida virtual Redes sociais, etc Que é, turbinaram de forma supersônica as, as, Os compartilhamentos de experiências Nós lemos livros né, e, e experiências E sonhávamos com determinadas coisas e, essa, por, e eu era uma dessas pessoas que não podia Não tinha como estar tá lá Não tinha como fazer aquilo Ou teoricamente não podia Eu achava que não podia e, e esse compartilhamento para mim foi essencial para eu estar hoje aqui eu fazer várias das coisas que eu faço. Então, quando a gente compartilha e a gente compartilha as coisas é, da tripulação inteira, ou quando eu, no meu perfil profissional, seja como for, que é sempre ligado ao mar, compartilho alguma coisa, eu 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 tenho essa vontade de falar, pô, eu estou aqui fazendo isso, olha que legal, que bacana. Essa vontade de te trazer para as pessoas e de levar as pessoas com você, sabendo que muitas delas, infelizmente ou infelizmente em letras garrafais, não vão poder participar daquilo uh, na vida ou vão poder ter outras experiências, mas não aquelas que elas até gostariam ou acham incrível, incríveis. E aí você leva um pouquinho disso para elas. Então, assim, eu eu tenho esse perfil. Eu gosto muito de levar as pessoas comigo. Eu gosto muito de compartilhar alguma alguma experiência e e agregar isso a um conhecimento. estamos fazendo isso, Pô, como a gente fez. E eu acho que essa é a grande... Então, acabou para mim se tornando, por uma questão pessoal, de perfil pessoal, eu uma facilidade em transmitir. Você poderia ter o azar de poder fazer um monte de coisa e não saber nem como, ou não saber falar, ou não saber comunicar. Ou comunicar de uma forma tão ruim que as pessoas nem se interessassem por, compartil... por essas experiências compartilhadas. Então, nesse ponto, eu acho que eu dei sorte.
1: É, o foco define a sorte, como já é título de algumas publicações. Então, você, como um dos nove tripulantes, olha para todos nós e generosamente divide o seu olhar com o mundo através das mídias sociais, do meio virtual. Mas, e quem quer, quem quiser, quem desejar olhar para o Códia fala assim, mas quem é o Códia? Para onde, como é que ele, da onde ele captou todo esse conteúdo para gravar e divulgar? Como é que a gente encontra o Códia? Onde você, onde você vive, Códia? Você vive num país, você vive numa cidade, você vive embarcado você tem um mundo virtual que te representa, você tem um CEP, você tem uma caixa postal, é, ou você tem um perfil mais baixo, e fala, não, eu sou um cara normalmente que fica parado num ponto só, porque as pessoas vão querer saber é, quem é o, o Códia. Tocando o celular do Códia aqui em, pleno, em plena costa brasileira.
4: É. E é para resol- é resolver o nosso assunto da, da nossa bomba de, <risos> do banheiro. <risos> vou atender, vou atender. Oi, ô Dantas. Oi, e aí? E a bomba? É, você, consegui... tem, você, você tem uma foto do tanque e da bomba em si? Tem. Baseado na, na etiqueta, a gente não
2: precisa visualizar o tanque para ver como é a conexão na, no
1: tanque, para ver qual é a bomba, porque tem vários modelos e na etiqueta não fala qual é o modelo.
4: Sim, senhor. Sim, senhor, acredito. Vou providenciar para você já. Lhe manda aí, um abraço, obrigado. Desculpa aqui, é que nós estamos resolvendo a questão da bomba do, do banheiro, na verdade, com o comandante e o resto da tripulação, e me pediram auxílio com os meus contatos, e aqui uma ligação dos Estados Unidos para mandar alguma coisa urgente para gente, a gente receber na Argentina, na nossa bomba de um dos banheiros.
1: Essa dinâmica funciona? Ou seja, a gente tem um problema a bordo, você entra em contato, e isso, esses itens circulam o mundo e nos encontram oportunamente em algum porto, é assim que
4: funciona? Basicamente, todo, em todos os sentidos, é assim que funciona, e baseado no planejamento da embarcação. Eu fiz um contato hoje, o cara está duas horas, está em, em Miami, na Flórida, tá duas horas mais cedo, falou eu falei, ó, preciso falar com urgência. Então, ele já mais cedo tinha me ligado, pediu os dados da bomba, correu, entendeu, e falou, ó, eu já atendo tudo isso, eu já te falo se vai demorar dois dias, três dias, quatro dias, aonde que eu mando, etc. Bota num desses Corriers aí, FedEx DHL, e se a gente precisar, essa bomba de banheiro vai encontrar a gente em Mar del Plata ou em Chuai.
1: Caramba, isso é muito internacional, um luxo, né? Palavras e nomes de cidades como Miami, manda para cá, põe no FedEx. Mas e o Kodja? O Kodja é também assim, interplanetário. Um pouco do Guilherme, para que as pessoas saibam quem está registrando essa viagem e que olhar vai ter essa viagem.
4: A primeira coisa que eu quero falar de, de, disso é em razão do, da companheira que eu tenho. Porque... Eu não estaria aqui se eu não tivesse uma pessoa incrível do meu lado que me apoiasse tanto e que sempre e que me conheceu fazendo essas atividades, então já sabia do meu perfil, nunca interferiu uh, em, em falar, ah, não, você tem que mudar, você tem que fazer isso ou aquilo, muito pelo contrário, sempre me apoiou e felizmente a gente tem um meio termo muito legal para manter um relacionamento incrível já há 12 anos. Então, Patrícia, deixa aqui o meu... não podia deixar o meu, um grande beijo e agradecimento oficializado aqui nesse papo contigo. E sim, lógico que eu tenho um CEP, eu sou de Santos, mas depois de né, feito muita coisa, faculdades, estabelecido em Santos e uma série de coisas, já há um bom tempo em São Paulo e agora eu tenho um CEP dividido entre São Paulo e Estados Unidos, eu tenho uma, uma empresa junto, com, inclusive com a Patrícia, nos Estados Unidos, que é da área náutica, e depois de ter feito aí algumas temporadas de, de tripulação, inclusive para poder avançar para a próxima fase que eu estou finalizando, é, de um upgrade da certificação, que é para aumentar para embarcações de 200 GT, 200 Cross Tonage, é, comercial. Então, eu tenho alguns embarques, eu tive alguns CEPs aí é, na Europa, navegando por alguns anos, e hoje fico entre São Paulo e Estados Unidos, dividindo meio a meio. Talvez, talvez não. Possivelmente, em razão de como as coisas estão andando, graças a Deus, bem. Ano que vem mais, nos estados um CEP mais, um zip code mais do que um CEP.
1: <risos> Por enquanto, é isso. E, e nessa nossa expedição, chamando carinhosamente de nossa, é, os seus próximos três meses serão então a bordo do Velenê endura
4: Não, justamente em razão desses compromissos todos, combinado com a tripulação era fazer a perna antártica e de volta às Falklands, mas foi impossível é, conter a vontade de me adaptar com a tripulação, de estar junto com a tripulação e ao barco. Então, assim, literalmente da noite pro dia do embarque da, da, da partida, a gente fez uma alteração e mais uma vez Patrícia me apoiou. Eu mudei os planos. Eu teria que voltar para os Estados Unidos para uns compromissos. Eu mudei esses planos. Fiquei e pude acompanhar essa primeira perna, que é a maior perna da viagem, ou melhor, já foi, né? Que foi a maior perna da viagem até Rio Grande, e aí de... agora eu volto hoje, retorno hoje a São Paulo, e eu não sei se eu tô estragando o seu podcast, porque eu não sei se você tá indo pro ar hoje, <risos> mas né, hoje, no dia que nós estamos conversando, eu volto a São Paulo, e aí eu encontro no, no Natal, no dia de Natal, encontro a tripulação, Uh, em Ushuaia, e aí a partir do dia 26 de dezembro prontos para a janela de tempo para zarpar de Ushuaia.
1: Uau, bastante, bastante dinâmico, obrigado por você ouvir e aguentar o meu uau, é, e tão dinâmico quanto a vida tem que ser, claro que alguns de nós tem uma característica mais retraída e mais pontual, mais parada, mais pacata, e não é o caso uh, do Códia. E em relação a... Puxa vida, eu estou gravando aqui o podcast, vai para ar hoje, não vai? O Extremos, ele acumula podcasts e, de certa forma, eles são atemporais. Sem dúvidas, ali é um registro de uma data ou outra, uh, mas é para sempre, né? é até mesmo uma fonte de consulta. Agradeço uh, o tempo de vocês. Obrigado mais uma vez por emprestar os seus ouvidos. Elias, estou te mandando esse áudio. Por favor... De vida com o mundo aquilo que o Guilherme Códia quer contar para todos. Muito obrigado e até o próximo áudio.
0: Fantástico, Barreta. Muito obrigado. Muito obrigado pelos áudios e pelo bate-papo com a tripulação. Isso ainda vai continuar. Mas nós estamos chegando aqui neste podcast 392 do Extremos com 57 minutos agora. Então eu vou acabar finalizando esse podcast 392 o próximo áudio da expedição Endurance 64 já será em um outro número de podcast. O 393 eu acabei de lançar hoje com uma entrevista com o guia Carlos Santalena. Então, talvez o próximo podcast do veleiro Endurance 64 seja o podcast 394. né? Isso a gente vai vendo isso e vai informando vocês. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Quem quiser colaborar, com o meu trabalho, com extremos, é só comprar os meus livros, né? os meus cinco livros, que eu lancei até o momento, nos últimos cinco anos, são relacionados a caminhadas de longa distância. Então, é um livro com um relato de primeira pessoa, da minha experiência na trilha, tem bastante reflexões, tem bastante histórias de outras pessoas também. Então é isso, essa é a minha experiência no livro Tour de Blanc. Tem o livro Kungsleden, depois eu lancei o livro das Rock Mountains, o livro do Trek ao Everest e esse ano eu lancei o livro da Patagônia. Então para quem gosta de caminhada, quem gosta de histórias, de aventura e gosta de fotos também, porque o livro tem três blocos de fotos, né? são 52 páginas de fotos, então vai se deliciar com esses ambientes, com essa atmosfera de aventura. Então quem quiser colaborar é só entrar lá no extremos.com.br Ou me chamar lá no Instagram, extremos Que você pode comprar direto comigo ou pode entrar no Mercado Livre Os livros também são vendidos lá, tá ok? Obrigado a todos que estão acompanhando por aqui A gente segue com a expedição e um novo número de podcast, tá bom? Obrigado e Feliz Natal!